0: Deus é Deus de amor, que transforma a semente em árvore, em fruto que alimenta a vida e por vezes o luto. Deus é Deus de amor, que muda o ninho dos pensamentos em ninho de luz, que muda as ideias em ação que nos conduz, ou deixa que nós caiamos para compreender Jesus. Deus é Deus de amor que nos deu os pés para que haja caminhada, que nos ofertou as mãos para dar trabalho à enxada. Mas se ferimos o companheiro, erramos a estrada. Deus é Deus de amor que nos deu a cabeça para pensar, que nos premiou com o coração para amar. Quem aceita o ódio não pode cantar. Deus é Deus de amor que tudo fez sem usar o alarde, que tudo faz mesmo que achemos tarde, que nunca diz suas covardes. Deus é Deus de amor que nos deu o verbo e nos ensina a falar, que nos deu a boca e nos ensina a cantar, que nos deu o coração e nos ensina a amar. Francisco de Assis Bonita essa mensagem. Nosso estudo hoje vai ser no item 1 do capítulo 2, que refere-se ao trecho do Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 e 36 a 37, que é o encontro de Jesus e de Pilatos. João, ele registrou aquele momento da seguinte forma. Pilatos, então, entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse, Tu és o rei dos judeus? E respondeu Jesus, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, meu reino não é daqui. Eu fui, disse-lhe então Pilatos, Sendo assim, tu és rei? E respondeu Jesus, tu o dizes. Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqui há um encontro. Marcante. É um simples carpinteiro galileu e um orgulhoso representante do Império Romano. Estão frente a frente. Nessa hora do encontro, dois mundos se, se encaram: o dos fatos visíveis e o da verdade eterna. O tangível, e o espiritual O temporário E o infinito Mesmo impossibilitado O primeiro Julga o segundo Que Superior O segundo superior Usa Três coisas Para ensinar a humildade, o silêncio e o tempo. A partir daquele encontro, a partir desse momento, é então que vai se desdobrar todos os significados profundos que Jesus estava demonstrando naquela ocasião. Momentos antes desse encontro acontecer é, Jesus ele é detido Pelo sumo sacerdote Pelos guardas do sumo sacerdote Quando ele está ele sendo interrogado Até aquele momento não tem nada a ver com Roma Quando ele está sendo interrogado É então que surge ali A, a decisão de matar Jesus, a partir daquele momento ali, é, quando vocês devem recordar, a, quando acontece a prisão de Jesus é, Judas vai acompanhando alguns soldados que vão fazer a captura dele, e, e dos discípulos que acabam fugindo, é, dele né é, aquele pessoal que vai, aqueles guardas que vão até lá eles são a guarda do sumo sacerdote. Não, é, não são policiais romanos, soldados romanos que vão lá. É que isso acontece em todas as províncias romanas, quando Roma dominava. As autoridades locais da região é, mantinham o seu poder, a sua guarda pessoal, com o poder de polícia. São esses que vão até... Até o... O Getsemane, né? Até o Horto Que prender Jesus E essa guarda de... Do, do sumo sacerdote Era comandada também por um... Por um comandante Que era o, o guarda do templo É essa unidade que vai lá no, no Jardim das Oliveiras E que faz a prisão de Jesus Então até... Acontecer esse diálogo aqui Roma não está envolvida Não há envolvimento Do governador, do imperador De ninguém, é só o grupo Judeu, por isso que ele fala Lá no texto ele fala Não, não, seria, não seria entregue aos judeus São eles que prenderam Jesus Porque tem autoridade para isso, pode fazer Mas Naquele, quando tem aquele Interrogatório, eles, não, eles decidem Matá-lo, só que há um detalhe É que Roma Dominando as províncias Não permite Que as, as autoridades Executem a pena capital Não podem fazer isso Para os, os judeus Para aquela região Havia uma exceção Uma exceção Por força do, da tradição Que era A caso algum estrangeiro entrasse nas áreas sagradas do Templo de Jerusalém. Isso não, não, não poderia. Então, os romanos aceitaram que, nesse caso, a pena de morte poderia ser imputada. E parece, né, dá-se dá a entender que também tolera os romanos, apesar disso não estar, tá, toleravam algumas execuções, como acontece com Estevão, por apedrejamento. Só que o que é decidido ali por causa de Jesus... Não é uma morte, simplesmente. Eles querem crucificá-lo desde lá. Porque isso? Isso? É, Porque isso? É que a crucificação, é, a crucificação. Depois vamos entender as razões. Mas a crucificação, ela era algo. Que, é, isso estava tá, né? Escrito lá no livro de Moisés, no Deuteronômio. Que esse tipo de morte em uma cruz Aquele que passava né, por esse tipo de morte em uma cruz Sofria uma maldição de Deus Era maldição associada àquela forma de morrer Era isso, esse era o plano dos judeus Desde o início para Jesus Esse encontro é, que João descreve Acontece no pretório, o local o pretório é, a essa época de, de Jesus já é uma designação diferente mas é, se, A gente vê muito nos filmes, assim quando tem aquelas batalhas e, e os reinos em guerra Que há uma tenda, onde o rei fica lá Então aquilo é a casa do pretor, casa do rei, do comandante E é, daí é chamado pretório Isso é a origem, mas na época já... Aqui de Jesus, o Pretório, ele é simplesmente a casa onde o governador ou a autoridade ali, romana mora, a casa oficial, a residência oficial dele, é chamada Pretório. É lá que acontece toda essa trama, os diálogos, a, o vai e vem de Jesus, a, e que são descritos lá, né? e também ensinado em muitos figuras e peças. Acontece tudo na frente e ali na casa do governador, na casa de Pôncio Pilatos. Quando é, Quando Roma é, dominava, impunha-se assim, né, o domínio sobre alguma região, ela imediatamente colocava alguém para comandar aquela região né? era o seu representante ali. E a responsabilidade dele, desse representante, era de supervisionar e manter a ordem pública. Esse que era o papel. Então, o papel dessa, que nessa ocasião, quando Jesus é preso em, em Jerusalém, na região da Judéia, é Pôncio Pilatos, um romano. Pôncio Pilatos, ele tinha então essa, essa atribuição, manter a ordem. Porque, imagine, os judeus sempre foram conhecidos pela resistência, pelas lutas, pelas revoltas. Então, o papel dele lá era manter a ordem. Então, ele tinha que encontrar os meios na sua habilidade administrativa, que nós vamos já entender qual é depois, para preservar isso. E é, cumprir os acordos entre o império e a, e a comunidade lá, é, é, Combinados né, com, com o imperador Os moradores da região Poderiam fazer queixas do seu, do seu, comandante, do seu governador Diretamente no senado romano Ou então diretamente para o imperador Isso era permitido Na verdade isso acontece Antes de, de Pilatos assumir Isso acontece Ele vem é, antes de Pilatos, quem era o, o governador da região da Judéia? Da região da Judeia da Idumeia, Judeia onde está Jerusalém e Samaria. São três regiões. Era Arquelau, que é filho de Herodes, aquele que manda matar as crianças, segundo Mateus escreve, quando nasce Jesus. Só que ele foi tão ruim, a administração dele foi tão Confusa e, e cruel Que uma junta de judeus foi até o imperador para reclamar dele Aí depois, o que aconteceu? Tiraram Arquelau E Tibério, que era o imperador romano à época de Jesus Chamou Pôncio Pilatos, que veio de Roma, para aquela região Porque ele já, Pôncio Pilatos, já estava dando trabalho lá para Roma Para a sociedade romana na capital então, ele resolveu, Tibério, com essa mudança, resolveu dois problemas que, naquele momento, estavam para ser resolvidos. O, o problema que Pilatos estava causando em, em Roma e, e, e o que Arquelau, a confusão que ele estava causando lá naquela região. Então, esse era o papel dele lá naquela ocasião. E tinha também... As, na sua atribuição Resolveu os conflitos que surgiam Se tinha alguma disputa Alguma coisa O caso era levado para ele E aí ele como autoridade Direta representando o imperador Decidia aí, Tu está certo ou tu está certo Esse que era o, o papel dele lá Pilatos Ele é a personagem é, principal Nessa trama aqui, junto, a, Ao lado de Jesus Existem outros que esse, esse julgamento, ou um pseudo julgamento, eu, na sequência eu não vou falar, acontece é, sob o comando dele, mas com uma junta de conselheiros em que ele consulta, que ele conversa, que opinam, em que inclusive está um personagem conhecido nos romances espíritas, que é, Públio Lentulus está lá, ele tá lá então tudo isso acontece lá sobre a responsabilidade de Pilatos esse é, Púlcio Pilatos era um general romano ficou famoso pelas suas conquistas militares tal e as honras que ele recebeu em função em função disso na capital do império os historiadores é, e também da pesquisa que eu fiz, pouca, diz assim ó pouca coisa boa tem para se dizer sobre a personalidade de Pilatos, pouca coisa boa. É, ele era conhecido por ser uma pessoa rígida e teimosamente severo, excessivamente iracundo, ou seja, que fica com uma raiva desmedida por qualquer coisa e sempre pronto para desrespeitar os outros. Ainda são relatados na sua administração subornos, atos de orgulho, violência, ultrajes, constantes assassinatos sem julgamentos, brutalidade incessante e atroz. Então realmente são poucas coisas boas. Isso ainda é assim, amenizando né? a impressão que ele trouxe para a história, não só é, isso, nem se, indo, nem se referindo unicamente ao caso de Jesus, então essa era a marca dele, era casado com uma mulher, uma, uma romana virtuosa chamada Cláudia, de família nobre em, em Roma, por isso a, a o impacto do, da conduta que ele estava tendo lá logo após ter casado com ela e como isso estava afetando, inclusive, o imperador, que levou ele a tirar de lá. Mas a, as atitudes dela, embora seja tenha sido uma mulher nobre né, e boa, pouca influência tinha na personalidade dele. Foi lá na cidade de Jerusalém que ele estabeleceu o seu escritório principal, essa casa onde morava, mas não é, diz assim disse assim, nem disfarçava os motivos para visitar é, outras regiões onde ele mantinha os seus negócios e as suas aventuras amorosas que nas suas relações era facilitada pelos judeus então é assim que para ele conseguir os seus objetivos escusos, usando-se da autoridade, criou um sistema de corrupção de, que é, com eufemismo se chama assim, interesses compartilhados. Ele recebia o que ele queria, nos, naquilo que a sua autoridade, nas suas, nas suas vamos dizer assim, nas suas falhas morais, principalmente no campo da sexualidade, é, queriam. E em troca para ele receber isso, ele dava favores, concedia favores aos judeus para que eles mantivessem, os, por sua vez, os seus negócios e os seus interesses. E é assim, essa postura de interesses mesquinhos que marca a administração dele mantendo não só é, não só isso, mas também todos os seus um círculo de influência para que esse sistema funcionasse. É por causa dessa parceria, uma espécie de parceria de forças inferiores, que os judeus vão até é, levam Jesus até ele. Ali não era uma acusação que os judeus estavam fazendo de Jesus era uma cobrança de favor para aquele com quem aquela autoridade com quem mantinham os seus esquemas não era o governador o representante romano era o parceiro que eles estavam buscando é por isso que lá é, não está nesse trecho que nós estamos estudando, mas está num contexto, né? assim, no antes e depois, quando os judeus levam Jesus até lá, Pilatos na, na sua posição de autoridade romana né, ele pergunta assim: que acusação trazes contra esse homem? Essa é a pergunta que ele faz, é, é a pergunta que ele deve fazer e é a que ele faz. E a resposta que os judeus dão dão claramente a ideia da intenção que eles têm. Não é de abrir um processo, de acusar, de levantar provas para fazer o crime, para prender ou para matar. Não é isso. Como eles respondem? Com uma evasiva e com um ardil de palavras. Eles, diz, eles dizem, se esse homem não fosse um malfeitor, nós não te entregaríamos ele. Quer dizer, não respondeu nada. Não acusou. Porque se alguém algum judeu é o ardil né é a inteligência para o mal aí porque se ele se algum judeu qualquer lança uma acusação, Pilatos deveria acolher a acusação e quem acusa levantar as provas mostrar as provas é assim que funciona, mas eles não fazem isso habilmente não fazem isso e saem desse, desse dessa obrigação falando dessa maneira não te entregaríamos ele se não fosse quer dizer, não acusou, não disse o que era mas queria que ele fizesse alguma coisa em função dos compromissos escusos que tinham por trás um com o outro quando é que isso acontece? esse diálogo é... Tudo isso, assim, o processo, né, de, esse processo né, dura de seis horas da manhã, quando inicia o dia, até meio-dia, são seis horas. É, seis horas. Isso do, do momento em que ele é recebido e até o momento em que ele profere a, a sentença. Isso é uma coisa completamente fora da realidade romana. Dentro, de, dentro dos, dos processos jurídicos Bem estabelecidos no império já há muito tempo Isso é impensável se vocês, se vocês, quem já leu o livro Há dois mil anos de Emmanuel Tem uma parte que é, Quando Ana fica Ana é a, é a serva né, de Lívia Que é a esposa de, do senador Puglentos Quando ela fica sabendo que Jesus foi preso Ela vai avisar a Lívia Aí ela, 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 ela vai avisar e diz... Primeiro ela vai avisar e depois ela fala que ele já foi condenado. Aí nesse momento que ela fala que ele foi condenado, que é por volta do meio-dia, a Ilívia, ela, ela, ela reage dessa maneira. Ela pergunta assim, mas já? O que, que isso quer dizer? É, não é uma coisa que se espera isso. Porque o processo... O processo, ele inicia pela acusação, tem que ter uma acusação, que foi uma coisa que não aconteceu, tem que ter uma acusação. Depois, vem as testemunhas, as provas, as investigações. Então, é uma coisa, o julgamento em si e até a, a, a sentença. Então, é uma coisa que leva tempo, demora, para ter uma ideia do tempo que isso pode demorar, é o que acontece com o próprio Pôncio Pilatos, porque ele sofre um processo assim. Depois disso, quando o imperador começa a investigar, porque já está sabendo, as conversas já estão chegando, já chegaram nele. Inclusive é uma, da, uma das atribuições de Públio Lentulus que vai para Jerusalém, que vai para a região, né, de Jerusalém, para observá-lo. É, do momento em que ele começa a investigar até o final, quando ele é despojado das suas. Das suas humilhado né, em Roma, da sua riqueza, é preso e tal, dura dois anos. Dois anos. Um processo romano para o caso dele, né? Mas é para de, demonstrar que uma coisa que, que leva tempo. E com Jesus demorou só seis horas. Aí por isso a reação de, de Lívia já então tudo isso é, dura esse tempo. Quando é que isso acontece? Tem duas o um dia da semana, né? Porque isso é, lembra que aquela semana tá Páscoa. Há duas vertentes que explicam quando é que isso ocorre. Uma de que é tradicionalmente conhecida que é na sexta-feira, sexta-feira crucificação passa o sábado, o domingo é a ressurreição, né? e há uma outra. Que, que, que diz que esse julgamento que é a prisão e a crucificação que é a crucificação né, acontece na quinta-feira e não na sexta porque há razões que explicam isso também é, é, assim, evidências né? é, primeiro a... não sei se vocês já se perguntaram tem uma uma uma, uma passagem de Jesus que ele fala que depois de três dias ele ia ressuscitar, três dias, aí você olha lá, se ele é crucificado na sexta, mas de sexta para sábado, um dia, sábado para domingo, dois dias eu fala: mas dois dias, não é três aí baseado em outra, em outro, em outra passagem, porque a citação está em todos os quatro evangelhos, disse assim, ao terceiro dia, aí harmoniza porque aí passa a sexta é o primeiro sábado e ao terceiro é o Domingo, aí dá Por outro lado Tem uma, no livro de Lucas Está isso Que ele, Jesus fala sobre o sinal de Jonas Que é três dias E três noites Então não tem como escapar Três dias e três noites E isso é, aí, aí Por isso Localizam esse, esse Esse julgamento A crucificação na quinta-feira porque aí dá quinta, quinta para sexta, sexta para sábado e sábado para domingo. Três dias e três noites. Outra coisa que apoia também essa vertente é que havia é, momentos diferentes para se comemorar a Páscoa. Os galileus tinham um, os judeus tinham um e os saduceus tinham um dia. Diferença de um dia. Coisa de calendário. Isso é bem, isso é bem conhecido. É, e... Os, os galileus tinham uma tradição os galileus, porque Jesus e os seus discípulos eram galileus né, na região norte aqui da Palestina é, uma tradição que é chamada que é chamada o jejum dos primogênitos isso está lá também no, no livro de Moisés lá no êxodo, lá no êxodo é, isto, acho que eu falei um pouco sobre isso também que fala sobre essa refeição essa refeição acontece na quarta-feira Quarta-feira Então, que seria, teria sido então aquela última ceia Ou a santa ceia, como é chamada Aí dari então há essas duas vertentes Que tentam explicar Não há nenhuma que sobreponha a outra assim Mas as duas se apoiam em fatos que estão nos evangelhos Para a gente o que interessa? Entender as possibilidades já que existem várias telas, né? ou quer dizer, duas, né? Duas telas. Então, nós entendemos as possibilidades. Então, é, é possível. Acontece na quinta, como diz, como se, na sexta-feira, né? como é a tradição, ou mesmo na quinta-feira. Tem até. Eu vou dizer, mas só que eu não achei mas o livro. Eu li isso num livro que eu acho que foi da Amélia Rodrigues ou foi Maria Dolores, mas eu não achei qual foi o livro, mas eu li isso. Que ela fala da crucificação e cita o dia, ela chama 14 de Nissan. 14 de Nissan é a quinta-feira da semana da Páscoa. E é também aqui que Moisés se refere especificamente, ele coloca lá no, livro no Êxodo quando fala da, dessa refeição e referindo-se à Páscoa. Pois bem, ali há o um processo de julgamento, como eu tava como eu estava falando. Então é preciso que aconteça a acusação, o levantamento das provas. Há um processo formal que, é, que deve acontecer. Como isso não acontece, os judeus tentam levantar uma outra acusação. Isso mas já no meio, da, no meio da confusão acontecendo. Levantar um crime pelo qual eles passam a acusar Jesus, que é um... O crime de lesa pátria Qual é esse? Eles falam que ele se intitula o rei dos judeus Lembra que é, é aí que vai começar a entrar o diálogo E que é o tema que Kardec também vai abordar De rei dos judeus Porque se ele se diz rei É um crime dizer isso Porque o rei, se ele se diz rei Ele se iguala ao imperador Ou o próprio Ponce Pilatos E isso Roma não admite ah, é o crime então eles eles não acusando inicialmente tentam caminhar por esse por esse por essa estrada aí para acusá-la então quando eles levantam essa ideia de que ele está se dizendo o rei dos judeus é, começa então é o contexto do diálogo que João é, colocou que, que a gente citou no início a ideia do rei dos judeus ou de um messias para o povo judeu é, ela vem desde o antigo testamento começa a primeira citação é no livro de Daniel um profeta é, um profeta conhecido também do antigo testamento então havia duas expectativas para esse messias o rei dos judeus que era da linhagem de Davi Davi foi um rei também em Israel então, sendo descendente O descendente do, né, Pela linha, linhagem O descendente do rei é também rei Só que Esperava-se Havia uh, duas expectativas A que Jesus cumpre É exatamente a que não queriam Não queriam Como ele Havia aquela A ideia do, da restauração do reino pela força, pelo orgulho, pelo domínio ou seja, você sai da condição de oprimido por, para ser o opressor é isso que o orgulho quer então era uma coisa que se esperava mas ele não foi assim ele cumpriu cumpriu a expectativa que é basicamente a que está no livro de Isaías do antigo testamento não sei se vocês já pegaram essa parte em que no livro Paulo e Estevam, quando o Estevão, ele encontra Pedro ele fala ele fala né, que o Messias já veio e tudo ele fala que ele gosta muito de uma do, do livro do Antigo Testamento né claro que é o que eles têm eu falo que o livro que mais toca a ele é o livro de Isaías porque é o de Isaías que fala do Messias sofredor que ia ser humilde obediente e morrer na cruz inclusive dando detalhes de como isso ia acontecer como tá como tá lá Assim, então, é, é que ele se mostrou o Messias que dizia, que se dizia, mostrou-se humilde, manso. E isso é que os judeus, encabeçado pelo sumo sacerdote e sua corte, não foram capazes de aceitar. Essa, essa é uma opinião minha. É foi o que aconteceu, porque eles como estudiosos sabiam disso sabiam sabiam que poderia ser um servo um Messias sofredor mas eles não foram capazes de aceitar isso então decidiram eliminar aquele candidato, no seu pensamento a Messias do povo qual é a intenção de Jesus nesse diálogo? é apresentar o elemento espiritual, o elemento espiritual da vida. Essa é que é a chave para compreender muitas das suas passagens. Por isso é que ele usa, como eu falei lá, é a brandura, a humildade para ensinar e o tempo. O tempo é outra ferramenta que ele utilizou para mostrar o que é que estava acontecendo realmente ali e que reino era esse. Esse, então, é o aspecto O aspecto espiritual da vida Onde os sentimentos divinos é que conduzem E, portanto, é inatingível as artimanhas políticas Como estava acontecendo ali na, na, quando ele, Há um, um momento muito marcante Quando eles estão frente a frente Em que Pilatos faz perguntas E Jesus fica ali em silêncio, impassível e Pilatos se admira, fala, como é possível, você está sendo acusado a ponto de morrer, eu posso causar a tua morte e o então não fala nada. É que se ele se defendesse, se ele falasse, não, isso não é verdade, não está acontecendo, isso é, isso é golpe, não sei o que e tal, não. Ele estaria participando de um falso julgamento, porque lembra, não houve acusação. Então ele mantém-se sereno, tranquilo. E isso a, causa um espanto em quem não está acostumado a não revidar ele Jesus escolheu como, no seu planejamento como Cristo do mundo o pior tipo de sofrimento nas condições que, que, que na, nas circunstâncias que ocorriam para mostrar como deve devemos Proceder diante do mal Mas para ensiná-lo O bem E assim dar a oportunidade De se reformar Porque Jesus A crucificação era a pior pena Que existia para, quem, para um criminoso Era a pior E para ele Muito mais ainda grave Era a situação porque ele não tinha Culpa nenhuma Já nós temos muito a espiar Mas ele já mostrou, no pior caso Como é que nós devemos nos comportar Em todas as situações da vida Que nos ferem E que aparentemente somos injustiçados Quando sofremos um ataque ou uma violência É a brandura, é a humildade E o tempo essa é a conduta moral que ele estabelece. A conduta moral é uma regra de proceder diante das circunstâncias que nos ferem, diante do mal que chega até nós. Quando. É, quando em todo o evangelho, em toda a obra básica, eu acho, Kardec ele usa um termo que é chama, ele chama vida futura. Eu acho, que até um, eu acho que até o próximo item do Evangelho, é a vida futura. É... A vida futura, quando ele fala a vida futura, ele está se referindo à vida espiritual. Kardec, tá? Não está se referindo assim à próxima encarnação, não. É a vida no mundo espiritual. Isso é Kardec, século XIX. Jesus, ele fala também da vida espiritual. Só que ele usa outro termo, o termo que ele usa é verdade, ele fala verdade, ele está falando da vida espiritual, então ali, diante de Pilatos, ele fala sobre isso, a palavra está lá, a verdade, então ele pergunta, ele fala do reino, que o reino não é daqui, é o reino da verdade, é o reino espiritual. A vida espiritual é invisível Não é esse aqui que ele conhece E diz depois Deixa eu ver aqui onde é que está Logo no, na parte final Lá do, do, do Trecho de João Ele diz que Todo aquele Que É da verdade Ouve a minha voz Todo aquele que é da verdade Ouve a minha voz Olha só, ele, fa é, ele falando do, da vida espiritual Só quem conhece e entende a vida espiritual É capaz de compreender o que ele está dizendo E isso é precisamente o, é o que Kardec faz com os espíritos assim, Para a gente de mão, de mão beijada, né, como chama Eles mostram a vida espiritual todos os seus desdobramentos as relações do mundo espiritual, dos Espíritos que estão lá com a vida material. E quando nós compreendemos isso, que existe uma realidade além dessa, que nós somos de lá, mas estamos temporariamente aqui, ou seja, somos Espíritos vivendo encarnados, quando nós compreendemos tudo isso, as palavras de Jesus, em muitas... É, Oportunidades antes obscuras e Aparentemente até contraditórias Se esclarecem Aí, ele, aí vale essa afirmação que ele, ele faz aqui Todo aquele que é da verdade Ouve a minha voz Quem conhece a vida espiritual Entende o que eu estou falando Essa é a razão de ele manter aquela atitude serena, uma delas, né? A serena e aceitar o pseudo-julgamento. São demonstrações essas de quem sabe que a justiça, que ali há um processo, né? A justiça ela é realizada de outra forma. São outros critérios Não são aqueles do, do, dos acordos que se faz às escondidas São outros que, que estão sob a égide de Jesus Baseados na sua sabedoria Na sua bondade Então ele se apoia A sua tranquilidade se apoia nisso é por isso que hoje mesmo nós observamos muitas pessoas que já compreenderam isso e na sua relação, na sua vida comum, não se abalam com os revéses que sofrem quando doenças aparecem, quando conflitos familiares difíceis começam a surgir, quando recebem acusações críticas, é, ataques aparentemente gratuitos, porque já compreende que há uma razão. E, portanto, nisso isso se apoiam e mantêm-se pacientes e tranquilos, resignados. Esse é o exemplo que Jesus dá lá e que hoje nos chega de uma maneira mais compreensível, porque, nas palavras dele, a verdade é, foi desdobrada através da doutrina espírita para nós. Uma, duas palavras, uh, vamos caminhando aqui para o final. Duas palavras merece assim que a gente comente que ele fala. Primeiro, são duas palavras gregas que estão lá. É a palavra verdade que é do grego aletheia. João utiliza ela para designar a verdade, mas o que significa isso no é, a etimologia da palavra? É a palavra ela refere, se Porque as palavras elas não são nada em si, elas representam uma ideia. Isso que isso que é a coisa legal. As palavras elas representam ideias. Então essa palavra aletéia, ela ela se refere ao conteúdo de algo que é verdadeiro não é uma redundância é o conteúdo de algo que é verdadeiro, então olha só então se a vida espiritual é, é verdade existe a verdade, como ele fala, se refere ao conteúdo desta vida olha só então, os espíritos as relações do mundo espiritual aqui com o daqui, a lei de causa e efeito, a reencarnação, todos os desdobramentos. Então a verdade se refere a este conteúdo. Pode ser também entendida como a verdade assim, no seu sentido absoluto, quando comparado com algo que é irreal ou incompleto. Olha também como a coisa se encaixa. Porque a vida material A vida existe, está aqui, a gente conhece Mas ela é uma parte Só Ela é uma parte da vida A outra que é a esp... Então quando ele fala a verdade se refere A esta outra que, com... que complementa essa que é Que está incompleta Que nós conhecemos É a palavra é... Aleteia Então se refere à vida espiritual às leis as características. Então, quando ele vai falar do que é o mundo espiritual, ele tem que ele, ele começa a explicar, só que ele explica o lado de lá com base no, no que nós conhecemos no lado de cá. E é assim que surgem as parábolas de Jesus. Outra, outra é a palavra martírio. A palavra grega martírio significa que é testemunho. A palavra grega, martírio, é a que deu origem também ao martírio, né? porque é, o significado ele foi incorporado, né? porque é, originalmente, martírio significa testemunhar. Então, ele fala, é o testemunho é a verdade. Testemunhar. Então, a, a época dos. isso ficou, Esse significado foi incorporado à época dos cristãos, né? depois de Jesus, né? porque havia um momento marcante que. Quando o acusado ele renegava né, o Cristo, porque seguiu o Cristo, passou a ser um crime, renegava, ele era absorvido. Mas quando ele reafirmava, ou seja, ele testemunhava que era cristão, ele era, ele era morto. A flechas era queimado, era dado às férias, etc. Então o martírio, o testemunho, ficou associado à a um, a morte por ser cristão. Então por isso que o martírio é aquela coisa assim, do sofrimento, sendo martirizado, sendo morto até. Mas originalmente é o testemunho que está, É aquele testemunho que gerou a morte. E é isso que Jesus fala, eu dou o testemunho da verdade. Isso significa, da, da testemunha, é dar informações sobre alguma coisa. Dar informações. Não é isso que ele faz? Ele lança, ele traz né, ideias, dá informações da vida espiritual da verdade, é, para a gente. E também tem outro significado que é um sinônimo, é ver, ver, ver com os olhos mesmo, ver. Seria mais ou menos assim, ele, ele fala em um, é, de, uma, é, é, de um, um significado, né? ele dá informações, ele fala. E a outra, nós conseguimos ver a vida espiritual, através dele. Então, olhando para ele, no sentido da palavra, é possível entender o que é a vida espiritual. Então, isso é o testemunho que ele dá. É a sua própria vida. É, são as palavras, são os ensinos, mas também a própria vida. Quando ele há uma passagem que ele fala para o discípulo, se conheceis a mim, conhecereis também meu Pai. Então, é olhar para olhar. Então, você olha e percebe. A humildade é aquilo, a caridade é isso, a benevolência, a mansidão, você está vendo. Então, isso é também dar testemunho. Da gente, para o nosso caso, seria igual. Mostrar na própria conduta de vida que é espírita. Você está dando testemunho, as pessoas estão vendo que você age de acordo com o que acredita. É a mesma coisa que Jesus faz. Então, notem que não há nada de diferente. Essa aqui é a beleza do ensino dos Espíritos com Kardec. Não há nada de diferente de que Jesus falou e que eles confirmaram e explicaram algumas coisas mais até. Obviamente, não poderia ser diferente mas nós vemos que isso se confirma isso significa o resgate dos ensinos de Jesus por isso chamam também a doutrina espírita como o cristianismo que está revivendo ou cristianismo redivivo né, que voltou então essas duas palavras queria para é, explicá-las para encerrar este trecho do, do, do estudo é, do trecho de João, que é o encontro de Jesus e de Pilatos.